0: Mein Name ist Benjamin Bröme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. In dieser Folge spreche ich mit dem Trainer Andreas Gries aus Hamburg. Andreas und ich waren nämlich auf zwei verschiedenen Summits, bei denen es rund um Leichtathletikdisziplinen ging. Andreas war beim European Athletic Coaching Summit in Kopenhagen, wo es um Mittel- und Langstrecke ging, und ich war beim zweiten Speed Summit in Dortmund, wo sich alles um den Kurzsprung gedreht hat. Neben Speakern wie Barry Fudge und Henrik Ingebrigsen gab es eine Sache, die für Andreas einen ganz besonderen Mehrwert darstellte. Und wenn du wissen willst, was das war, solltest du unbedingt dranbleiben.
1: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann, ja, herzlich willkommen, Andreas. Hallo, Benni. Wir sind, würde ich sagen, mitten in der Vorbereitungsphase für die kommende Saison 2024. Und ähm, da ich natürlich auch immer auf den sozialen Medien aktiv bin, habe ich natürlich gesehen, dass du mit deiner Trainingsgruppe schon wieder in der Vorbereitung bist. Was ich aber auch in deinem Instagram-Feed gesehen habe, dass du vor einigen Tagen in, Kopenha in Kopenhagen auf einem Trainerkongress warst, und zwar auf dem European Athletics Coaching Summit. Und ich fand das super spannend. Du hast so ein paar Bilder geteilt, ein paar Eindrücke geschildert. Aber mal so für unsere Zuhörer, die äh, noch nichts davon gehört haben. Um was handelt es sich denn bei der Veranstaltung ganz genau?
1: Ja, es ist in dem Fall ein Teil einer Serie. Also European Athletics, sprich der Europäische Dachverband für die Leichtathleten, macht, ich weiß gar nicht genau wie lange, schon seit einigen Jahren. Ich war jetzt das erste Mal dabei. Coaching Summits, also trainer Fortbildung, Austausch, wie man auch immer bezeichnen mag, kommen wir sicherlich auch noch dazu, für einzelne Disziplinblöcke. Das meine ich mit Serie. Also es war jetzt in meinem Fall für Endurance, also Ausdauer, wie es im, im Internationalen heißt. In Deutschen würde man sagen, Blocklauf, also ab Mittelstrecke und Langstrecke. Und äh, es gibt dann nochmal vergleichbare Veranstaltungen für, für Sprint und für einzelne Würfe, glaube ich, tatsächlich. Also für, für Diskus beispielsweise und nicht nur für den gesamten Wurf dann. Genau, und das war in dem Fall jetzt eine dreitägige Veranstaltung in Kopenhagen, was für mich als in Hamburg ansässiger dann auch nicht so weit war, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach Riga oder nach Lissabon gewusst hätte. Und ähm, dahin, dahingehend hat das äh, halt mein Interesse geweckt. Ich war auch, obwohl ich hier so in der Nähe wohne, sozusagen auch noch nie in Kopenhagen. Und ähm, als ich das dann gesehen hatte, dachte ich mir so, ja, habe ich an den Zeit, an dem Wochenende der Zeit, habe ich. Und ähm, dann waren auch schon die ersten Referenten zu dem Zeitpunkt klar. Und dann dachte ich mir so, so ja, okay, kostet zwar ein paar Euro, aber ähm, lohnt sich auf jeden
0: Fall. Du hast schon die Referenten angesprochen. Wer war da so mit äh, am Start, der dich äh, besonders gereizt hat? Ich muss gestehen, dass die Namen mir zu dem Zeitpunkt nicht sagten oder nur sehr wenig.
1: Ähm, allerdings die Beschreibung der Personen dann halt schon. Also er war zum Beispiel mit Barry Fudge, der mittlerweile in Katar aktiv ist, aber der von ich glaube 2000, ich weiß es nicht genau, aber bis 2019 hin war er der Lauf- und Ausdauerchef vom British Athletics. Und gerade die Briten waren ja jetzt in den letzten Jahren, vor allem auch in den Mittelstrecken sehr erfolgreich. Es war sein Pador aus Norwegen dabei und auch Henrik Ingebrigsen als ja, so eine Twitter Funktion äh, als Trainer und Athlet in dem Fall. Dann war der Tomasz Lewandowski dabei. Es ist äh, gebürtiger Pole, äh, der jetzt in den Niederlanden Chef für die Mittel- und Langstrecke ist. Und äh, das sind allein halt irgendwie schon mal so Hausmarken, wenn man weiß, okay, UK, äh, Norwegen, äh, Niederlande, Länder, die aktuell und auch schon in den letzten Jahren dann doch sehr positive Entwicklungen gemacht haben, ein bisschen auch vorbereiter sind. Äh, das ist halt einfach mal spannend dann das sich anzuhören und zu wissen, was machen die, was machen die vielleicht anders, was machen sie besser und auch wirklich naja nicht nur Info und Text zu, von Leuten zu lesen, sondern halt auch mit denen in Austausch zu kommen.
0: Ich finde es gerade spannend, dass da wirklich so viele Nationen zusammengekommen sind, was die Referenten auch angeht. Dass da so, ich sag mal, zwischen vermeintlichen Konkurrenten dann doch ja auch so viel Wissen ausgetauscht wurde und wirklich miteinander gearbeitet wurde. Warst du aus Deutschland der einzige Trainer, der mit vor Ort war? Oder gab es jetzt aus, aus unserem Bereich da auch noch andere, die in Kopenhagen am Start waren?
1: Das Traurige ist tatsächlich, dass kaum Deutsche da waren. Also es war sehr international, also wirklich hat mich auch überrascht, wie international, auch von den Teilnehmern, also dass auch Leute aus Israel und Island beispielsweise dorthin geflogen sind. Ähm, viele Spanier waren da, natürlich Dänen, eigentlich waren alle Nationen da. Es war auch Deutschland vertreten, so ist es nicht. Ähm, allerdings äh, insgesamt vier Deutsche, ähm, zwei davon nur aktive Trainer. Und der eine Trainer, der dann nicht ich war, ist äh, auch nicht in Deutschland tätig, sondern ähm, in der Schweiz. Von daher war es schon sag ich mal, so ein bisschen überraschend oder kritisch zu betrachten, weil ich hätte mir schon gedacht, dass da mehr Deutsche sein sollten auch ähm, persönlich und spricht jetzt auch nicht unbedingt für uns, ist aber vielleicht auch... Ähm ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass, äh, ich glaube, die deutsche Leichtathletik auch gerade sehr mit sich selbst zu tun hat.
0: Aber die Veranstaltung an sich war ja für jeden zugänglich. Also es war jetzt nicht so, dass man einen bestimmten äh, Trainerstatus, äh, Trainerinnenstatus haben muss, um sich dort anzumelden. Oder war das an bestimmte Bedingungen geknüpft? Mir bekannt jetzt tatsächlich
1: so nicht. Ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt irgendwie als, keine Ahnung, Trainer von einer U12-Mannschaft, der jetzt noch nie was gemacht hätte, da einfach hingekommen wäre ähm, oder ob dann man zumindest geraten hätte, macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber vom, vom Grundsatz her war es schon offen. Aber die Zielgruppe war halt schon Trainer, die sich für den Nachwuchsleistungssport oder Leistungssport beschäftigen oder damit involviert sind. Also häufig ähm, waren es halt Funktionsträger aus, aus den jeweiligen Verbänden, der, also den jeweiligen Nation Nationalverbänden, ähm, aber halt auch nicht ausschließlich. Also es waren auch viele, ähm, ist ja in jedem Land ein bisschen anders organisiert. Ähm, aus Vereinen oder größeren Vereinen oder aus, auch aus dem Bereich Schul, äh, College Sport, ist ja auch teilweise ähm, groß in Europa ähm, vertreten. Und auch ein Teil, der jetzt nicht direkt Trainer war, sondern eher aus dem Bereich ähm, Diagnostik, Sportwissenschaft.
0: Ähm, du hast eben die Referenten angesprochen, Berg Fatsch war mit dabei, Thomas äh, Lewandowski. Was waren denn so Themen oder vielleicht auch insbesondere Themen, die dich besonders interessiert haben?
1: Ja, also was das schön ist an so einer, ähm, an so einer Veranstaltung ist, dass Trainer auch aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist einfach schon mal, ich sag mal einfach cool, aber auch in gewissem Sinne lehrreich, wenn Henrik Ingebrigtsen erzählt, okay, das und das war der Trainingsplan, so und so, aber das oder dies oder jenes hat nicht geklappt oder dies oder jenes würde ich nicht nochmal so machen oder da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht und so offen sind fast alle Trainer dort vor Ort. Das finde ich an für sich ist schon mal schön spannend, dass man dann auch nochmal nachfragen kann, warum oder es gab ein Beispiel, wo, wo Henrik Ingebrigsten dann halt erzählt hat, ja, er wollte 400 Meter Läufe, glaube ich, machen auf dem und dem Laktatniveau, also in der, in der Intensität. Und dann haben sie gemessen und es war halt an dem Tag, war entweder zu schnell oder auf jeden Fall ähm, war die Intensität höher, als sie sich vorgenommen hatten. Und dann diesen Entscheidungsprozess, okay, gehen wir in der Intensität runter oder machen wir es trotzdem so schnell, wie wir es bisher angefangen haben, die Einheit und nehmen im Kauf, dass wir halt mehr Regeneration brauchen etc.? Und da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. So, Man kann natürlich gucken, okay, was ist dann am Ende der Saison raus geworden oder sowas. Aber vom Grundsatz her ist es erstmal ähm, ein Entscheidungsprozess und wo er dann oder er und seinen sein, äh, Trainerkollegen dann berichtet haben, was sie da in die Waagschale geworfen haben, unter welchen Prämissen sie die Entscheidung getroffen haben. Und sowas ist sowas, ich wurde im Nachhinein auch gefragt, so ja, was hast du gelernt? Ja, ein, zwei Sachen könnte ich schon nennen, aber so vom Grundsatz her ist es viel, was du mitnimmst, wo du sagst, okay, ähm, wenn ich in ähnliche Situationen mal komme, dann habe ich, ich, sag mal, einen größeren Werkzeugkasten, weil ich auch die Erfahrung anderer Leute mitnutzen kann. Und das sind halt dann häufig wirklich diese diese, ähm, diese, Erfahrungsberichte. Und viel ist es halt auch einfach wirklich, dieses konkret nachfragen zu können. Also wenn dann jemand Fachmann für Thema XY ist, was einem vielleicht im Vorfeld gar nicht bewusst ist, sondern im, im, im Bereich des Vortrags stellst du dann fest, okay, der beschäftigt oder die beschäftigt sich sehr viel damit, ähm, dass man dann akut nochmal fragen kann, auch manchmal in der Kaffeepause, also so nach dem Motto, so ich mhm. habe folgendes Problem, ich habe hier keine Ahnung, zwei, drei Athleten bei mir und die haben jedes Mal Probleme, wenn ich das und das mache oder die schlagen nicht auf dies oder jenes ein oder sowas und dass man da halt sich offen auch austauscht und einfach eine Meinung oder einen Tipp gibt und das ist halt auch extrem wertvoll.
0: Hast du hast du da was Konkretes? Also äh, hattest du diese Situation, dass ähm, du dann plötzlich während des Vortrages oder danach äh, mit einer äh, konkreten Problemstellung äh, zu einem Referenten gekommen bist und der dir vielleicht äh, einen, einen oder anderen Ratschlag geben könnte, äh, den du jetzt vielleicht auch im Aufbau mal umsetzen möchtest? Ja, konkrete Fragestellungen
1: vielleicht gar nicht so sehr. Du dass ich mich ähm, mit ein paar Kollegen sehr darüber unterhalten habe, weil man landläufig ist oder auch bei uns noch üblich ist, dass man häufig eine Anzahl von Belastungswochen macht und dann eine bewusst eine ruhigere Woche, was in der Weltspitze so im Laufbereich kaum gemacht wurde, von den Leuten, die sich da vorgestellt haben, sondern die relativ lange durchgepowert haben und versucht haben, die Belastung so zu pegeln, dass auch die nächste und die nächste und
0: die nächste Woche wieder geht. Und also nicht drei Wochen, drei Belastungswochen und eine Entlastungswoche, sondern wirklich äh dann 14, über, über. 14
1: Belachtungswochen oder sowas. Okay. Und dann halt wirklich die Intensität, aber entsprechend pegeln, dass das geht. Muss man natürlich auch dazu sagen, das sind dann in dem Fall weltspielzeit Also es ist jetzt nicht entweder der Hobbyathlet um die Ecke, ähm, sondern sind Leute, die um Olympiamedaillen oder zumindest um Olympia-Finals rennen wollen. Und darüber haben wir uns zum Beispiel durchaus unterhalten, ob das inwiefern es äh, einen Benefit gibt, wenn man das so pegeln kann, oder ob es doch sinnvoller ist, in den einzelnen Wochen dann zu sagen, okay, wir gehen einen Tacken höher, nehmen dafür aber dann wieder eine Woche raus etc. Und da gibt es halt unterschiedliche Ansichten auch durchaus. Und das finde ich zum Beispiel sehr spannend, weil natürlich kann ich das nicht eins zu eins auf Athleten übertragen, die nicht 14 Einheiten die Woche machen, sondern irgendwie sieben oder sechs. Aber natürlich kann man trotzdem daraus Erkenntnisse ziehen.
0: Haben die auch was darüber gesagt, wie man die Belastung dann misst, dass der Pegel auf dem richtigen Niveau ist? Weil ich sag mal, wenn... Da kann man ja auch ganz, ganz schnell übers Ziel hinausschießen und äh, im, im Übertraining landen. Ja, also. also Gibt es hat... bestimmte Parameter?
1: Ja, also viel viel machen sie mit Laktat, wobei, also das gerade die Norweger, ähm, wobei die mittlerweile damit auch gar nicht mehr so glücklich sind, weil sie dann schon auch sagen, ähm, wir merken bei, bei unseren jüngeren Leuten, dass sie verlernen, auf den Körper zu hören und zu sehr na, dann halt nach Zahlen gehen. Und das ist halt letzten Endes im Trainerbereich so viel Wissenschaft, wir machen können, so viel wir messen können, kommt am Endeffekt doch auch auf das Gefühl des Athleten und die Einschätzung des Trainers an. Und das macht das Ganze halt auch ein bisschen unberechenbar. Aber viel viel läuft äh, natürlich über eine sehr intensive Diagnostik, die du halt im Hochleistungsbereich machen kannst. Also dass sehr sehr viel Laktat fast jede Einheit gemessen wird, dass sehr viel mit Puls gemessen wird. Ähm, auch sowas wie ähm, im Schlafen Ruhepuls und Körpertemperatur etc. Auch um ein bisschen zu gucken, ob vielleicht schon irgendwie eine Erkrankung oder sowas im Anmarsch ist.
0: Neben aber wahrscheinlich einer sehr, sehr intensiven äh, Kommunikation zwischen äh, Trainerin, Trainer und äh, Athletin bzw. Athlet. Weil das äh, habe ich eben auch so ein bisschen rausgehört, dass dann eben diskutiert wurde, ähm, der Laktatwert ist heute zu hoch. Ähm, wie gehen wir damit um? Senken wir ein bisschen das Tempo oder oder verlängern die Pause oder ziehen wir es jetzt so durch, wie es auf dem Plan stand? Weil das ist ja dann auch wirklich was ähm, sehr, sehr Individuelles in der Trainingseinheit, äh, situationsabhängig. Und klar, man hat dann auf der einen Seite die, die nackten Zahlen äh, mit Millimol, die, im, äh, die der Laktatwert daher gibt, Aber das andere ist dann halt das Körpergefühl und wahrscheinlich auch viel Erfahrung äh, des Athleten äh, und der, der Trainerin oder des Trainers.
1: Und letztlich halt auch eine Abwägung der Zielsetzung. Also sicherlich wäre oder wird so eine Entscheidung auch anders getroffen, wenn es zwei Wochen vor den Olympischen Spielen ist oder ob sie irgendwie sechs Monate vorher ist und ob ich kurz vor einem Wettkampf stehe, den ich dringend brauche oder ob ich vielleicht sogar sage, okay, wir canceln den. Und das sind halt alles viele Entscheidungsbausteine, die wie ich schon sagte, man, man nimmt irgendwie so einen Werkzeugkasten mit, die es halt unmöglich machen, irgendwie eine Entscheidung eins zu eins zu übertragen oder eine, eine feste ähm, Regel daraus abzuleiten, sondern es ist halt letztlich dann doch auch immer eine Einzelfallentscheidung.
0: Was äh, würdest du dir denn aus deutscher Sicht äh, aus Kopenhagen äh, von dieser Veranstaltung mitnehmen? Also ähm Heute hat es ja auch relativ gerumpelt beim DLV. Es ähm, gab ja einige Personalentscheidungen. Ähm, da äh, tut sich jetzt was, auch aufgrund der äh, Ergebnisse der Weltmeisterschaften. Und äh, man ist ja dann schon immer so mit dem Blick nach vorne gerichtet und schaut, wie kann man sich für die Zukunft besser aufstellen. Ähm, so, deswegen so dein, dein Resümee aus Kopenhagen.
1: Ja, ich, ich fange mal mit einer kleinen Anekdote an, wenn du mir die erlaubst. Und zwar ging die Veranstaltung damit los, dass ein Foto vom 1500-Meter-WM-Finale gezeigt wurde und darauf verwiesen wurde, dass da überwiegend Europäer gelaufen sind bei den Männern, was in den vorherigen Jahren nicht unbedingt typisch war, ähm, dass halt irgendwie Afrika und Nordamerika kaum eine Rolle gespielt haben, was damit dann begleitet wurde mit der Aussage, wir Europäer machen momentan einiges gut und wir sind im Kommen. Und dann habe ich halt so ein bisschen in mich hineingehört und gedacht, naja, was man da halt nicht sieht, sind Deutsche. Von daher ist da die Entwicklung halt leider in den letzten Jahren nicht in dem gleichen Maße gewesen. Ich glaube, es gibt Faktoren, die, du ähm, hast halt auch den angesprochen, er nur bedingt leider in der eigenen Hand hat, also sowohl gesellschaftlich als auch politisch. Und eine Sache, die halt beispielsweise immer wieder von fast allen Trainern hervorgebracht wurde, war, wir brauchen starke Trainingsgruppen. Und in fast allen dieser europäischen Nationen, die erfolgreich sind, haben die auch Ausländer in ihren Trainingsgruppen. Also wir in Deutschland, ähm, also die Bundestrainer dürfen, in der aller Regel ja nicht auch noch ein paar Schweizer, Niederländer etc. in ihre Gruppe an einem Stützpunkt dazunehmen. Die Kämpfe haben die im Ausland teilweise auch schon geführt, ähm, weil sie auch da Überzeugungsarbeit leisten mussten nach dem Motto, na gut, ja, wir bezahlen das und wir machen jetzt einen, jemand aus Land XY, häufig ähm, aus europäischen Ländern, wo die Leichtathletik vielleicht auch die, die, die Verbände nicht so viel Geld haben, äh, mit stärker. Aber wir profitieren davon selber, sowohl wir als Trainer als auch unsere Athleten von der Trainingsgruppe. Ich glaube, das ist was, was was in Deutschland auch irgendwie durchgefochten werden muss, was, glaube ich, auch viele Trainer wollen. Und eine andere Erkenntnis, und da bin ich tatsächlich anderer Meinung, als es, ich glaube, einige im DLV momentan sind, ist, dass es eine, eine breite Masse braucht. Also gerade Barry Fudge hat gesagt, wenn wir in Großbritannien nicht nur Mo Farah haben wollen, sondern irgendwie drei, vier Medaillen, sie haben das Ziel gehabt, vier Medaillen in den Laufdisziplin zu holen, dann brauchen wir 20 Leute, die in der Lage sind, in ein Finale zu kommen und vielleicht um Medaille mitzukämpfen. Und wenn wir 20 Leute dafür brauchen, dann brauchen wir 100, die die Quali laufen können. Und dafür brauchen wir wieder 200, die die nationale Quali oder sowas laufen können. Also so ein Pyramidensystem. Ja, ja. Nagel mich jetzt nicht genau auf die Relation dazu fest. Und sie haben halt unten angefangen. Sie haben gesagt, okay, wir, davon, wenn wir die vier oben haben wollen, müssen wir unten erstmal die 200 haben. Und ich glaube, da machen wir momentan sehr was anderes. Wir picken uns irgendwie die 1, 2 und vergessen sehr den Unterbau und fand halt eine Erkenntnis, ziemlich auch eindrücklich, er sagte, naja, wenn wir wollen, dass Leute bei uns Medaillen oder von uns internationalen Medaillen gewinnen, dann muss die Ausscheidung um die Plätze für nach Olympia zur WM oder den, also um den britischen Titel muss schon genauso hart sein wie ein Kampf um Medaillen. Sprich, wer bei uns UK Champion wird, der muss halt sich schon so und gegen so starke Konkurrenz durchsetzen, dass er automatisch auch das Niveau hat, dass er ein Medaillenkandidat ist und wenn ich mir die letzten Nationalen Meisterschaften bei uns angeguckt habe. In fast allen Disziplinen konnte man mit sehr wenigen Ausnahmen, wo es dann auch mal Überraschungen gab oder auch mal enge Kämpfe gab, fast überall irgendwie so Platz 1, 2 vorhersehen. Und ich glaube, da fehlt uns halt die Breite insgesamt und die Breite in der Spitze. Und ich glaube, da müsste man mehr ansetzen.
0: Hat da Barry Fodge auch gesagt, was in UK dafür die Basis gemacht
1: wurde? Also, da habe ich mich tatsächlich im Kaffee ein bisschen mit ihm unterhalten. Das war nämlich dann auch was, was mich extrem neugierig, mich sehr neugierig gemacht hat. Man muss dazu sagen, dass UK ja gerade auch wieder die Rolle rückwärts macht, auch aus Geldmangel ähm, und halt zum Teil jetzt auch äh, sehr viel engere oder sehr viel strengere Quali-Richtlinien an den Tag lehnen, bevor sie Leute international nominieren. Ein Punkt war halt, hat er auch sehr viel plädiert, nimmt die Leute mit, auch wenn sie im Vorlauf ausfliegen am Anfang, weil die meisten Leute gewinnen ihre Medaillen nicht bei den ersten Weltmeisterschaften, sondern die brauchen mindestens eine zum Lernen und zum Verlieren quasi. Das war so ein Plädoyer und halt auch für die... Ähm, die, die U-Meisterschaften, also U23, U20, ähm, die Leute da Erfahrung sammeln zu lassen. Und was sie dann äh, wohl auch gemacht haben, ist, haben ein Kadersystem aufgebaut. Also zum einen haben sie viel Geld in die Hand genommen, was sie durch den Marathon bekommen haben, London Marathon, und haben das eingesetzt, um mehr Leuten Zugang zu jeweils den höheren Trainingsmöglichkeiten zu geben. Also gerade im Bereich Ausdauer, ähm, wenn es an Höhentrainingslager geht, haben sie gesagt, naja, wir wollen, dass viel mehr Leute die Möglichkeit haben, ein Höhentrainingslager zu machen und wenn es durch äh, kleine Zuschüsse oder das Stellen der Logistik dafür ist, dass die Leute da dahin können, damit halt insgesamt das Niveau angehoben wird und dass halt nicht nur ein System gibt. Ich habe Kaderathleten, die mehr oder weniger alles kriegen und Leute, die ich mich nicht kümmere, sondern die hatten so ein Gold-Silber-Bronze-Modell, äh, was die Kaderstruktur angeht zum Beispiel.
0: Ja, das ist, ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil äh, bei uns ist es ja dann wirklich so, da gibt es sehr, sehr schnell auch im Prinzip schon auf einem hohen Niveau einen harten Cut und wenn man dann äh, bestimmte Zeiten nicht mehr erreicht oder bestimmte Platzierungen verfehlt, dann ist plötzlich die äh, ähm, Förderung für das nächste Jahr weg. Trainingslager müssen selbst bezahlt werden und äh, das ist natürlich dann ein Punkt. Also äh, jemand, der eine Höhenkette äh, machen kann, Höhentrainingslager absolvieren kann, hat dann zwangsläufig einfach einen gewissen Vorteil gegenüber jemandem, der nicht äh, dieses Privat hat. Und äh, je mehr Leute man dann eben äh, in, in die Höhe bringt, desto mehr sind dann am Ende ja auch auf einem, auf einem höheren Niveau. Also, es ist auch für mich als Nicht-Mittel- oder Langstreckentrainer äh, doch ein recht einfach ersichtliches äh, System. Du hast gesagt, äh, Großbritannien macht da momentan auch eine, eine Rolle rückwärts. Hat äh, der Barry Fudge auch was dazu gesagt, wie es im Moment ist und äh, wie jetzt so seine Erfahrungen mit dieser veränderten äh, Struktur da sind? Er ja, ist ja tatsächlich jetzt
1: nicht mehr für fürs UK. Ähm zuständig oder nicht mehr dort tätig. Von daher ist er da ja jetzt mehr in der Beobachterrolle. Ja. Äh, und ich weiß auch nicht, wie detailliert er da jetzt drin ist. Aber es ist halt im Endeffekt, das ist immer die alte Leier, Geld. Das ist im, ja. im UK der Fall, das ist in Frankreich der Fall, ähm, wo dann doch sich schnell eher auf die Elite konzentriert wird, was auch nachvollziehbar ist. Aber was natürlich immer einen kurzfristigen Effekt dann nur hat, ähm, gerade für, für große Nationen, wie es sicherlich Frankreich, UK und äh, Deutschland sind, die eher davon profitieren, dass sie eine breite Masse stellen können und ähm, halt aus einem großen Reverand, Reservoir äh, schöpfen können, was theoretisch Deutschland ja auch kann. Letzten Endes geht es halt oder ist das Ziel halt eher eine Befähigung von möglichst vielen Athleten, Trainern, Standorten, Athleten hervorzubringen. Und wenn sie dann ein gewisses Niveau haben, dann im Hochleistungsbereich reden wir sicherlich nochmal von was anderen. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Momentan sind Länder eher erfolgreich diese dann zentralisieren. Aber das Problem ist ja erstmal, die Leute dorthin zu bringen.
0: Hat er auch da äh, Zahlen genannt? Weil also du sagt, das ist, die haben Gelder aus dem äh, London-Marathon dafür genutzt, um da möglichst viele äh, in, die, in die Trainingslager zu bringen. Konnte er da was Konkretes zu sagen?
1: Ich glaube, er hat es und ich habe die Zahlen aber nicht im Kopf. Von daher möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber es ist halt auf jeden Fall so, dass der, dass der London Marathon halt eine gemeinnützige Organisation ist und quasi gezwungen ist, halt auch das Geld äh, entsprechend ja. auszugeben. Was aber auch Kämpfe waren, ähm, um, um an das Geld dann entsprechend dafür ranzukommen. Aber sie haben es halt geschafft. Ähm, und in ein paar anderen Ländern ist es halt so, dass äh, vor allem Lotteriegewinne halt auch in die Sportförderung äh, investiert werden. In Deutschland sind wir da eher am Tropf des, äh, der Regierung sozusagen, weil es halt äh, häufig Bundesmittel und Ländermittel sind. Was die Sache ein bisschen schwieriger macht, weil dann, glaube ich, mehr Leute auch mit reinreden.
0: Wobei ich glaube, auch zum Teil Lotterien mit in die Sportförderung äh, investieren. Das äh, gibt es ja. bei uns tatsächlich zumindest in einem gewissen Maße auch. Äh, was mich äh, aus Kopenhagen auch noch interessieren würde, ähm, gab es da auch äh, praktische Teile oder waren es sind, reine Vortragsveranstaltungen? Äh, es gab ein bisschen
1: Praxis, aber nicht viel tatsächlich. Es gab zwei Praxisseminare. Man hätte auch komplette Theorie machen können. Ich war tatsächlich bei beiden Praxisseminaren. Das war einmal zu, ja, im Wesentlichen zu Krafttraining für Mittelstreckler, Nachwuchsmittelstreckler. Und das andere ging um koordinatives Training und das vor allem auch nochmal für Nachwuchsformen, so eine Beispiel, Beispielstunden sozusagen.
0: Also was ich jetzt so rausgehört habe bei dir war, dass insbesondere dieser Austausch zwischen den Trainern äh, und auch zwischen den Trainern und den Referenten das war, was dir wirklich den Mehrwert von dieser Veranstaltung mitgegeben hat.
1: Ja, es ist halt tatsächlich ein, ein Austausch auf ähm, ja auf Augenhöhe. Das ist schwierig. Ne? Es gibt Leute, die haben irgendwie Olympiasieger dabei, es gibt auch Leute so wie ich, die haben noch nichtmals, noch mal in Anführungsstrichen, äh, einen nationalen, äh Titelträger oder sowas trainiert, aber die treffen da aufeinander und die akzeptieren einander und äh, begegnen sich da einer Diskussion auf Augenhöhe und das finde ich schon mal eigentlich ne, auch eine tolle Botschaft, weil das unter Trainern eigentlich sehr gut funktionieren kann und auf dem Niveau auch sehr häufig funktioniert, und dass man sich halt auch ja letztlich, A, sind es dann doch die Athleten, die es auskämpfen müssen und nicht die Trainer, die Trainer sind halt, hatten wir im Vorgespräch schon gesagt, eher die Berater ja sowieso für die Athleten und ähm, man gönnt sich halt schon auch was und man will halt gemeinsam irgendwie einen coolen Sport verwirklichen und ähm, das ist halt einfach da schon eine eine positive Atmosphäre halt und einfach ein gemeinsames Interesse will man so sagen, ist halt ja. für die meisten auch im Beruf, ähnlich wie es halt auch äh, in, in guten Gesellschaften in der Wissenschaft ist, wo man sich halt schon auch gegenseitig unterstützt und gegenseitig die Meinung sagt und ähm, nicht irgendwie in Konkurrenz tritt und ich glaube vielleicht dass es auf so einer Bühne sogar leichter fällt, weil man sich, wenn man sich begegnet, irgendwie einmal im Jahr bei einer Weltmeisterschaft begegnet ähm, und es wahrscheinlich schwieriger ist, wenn irgendwie jetzt fünf Trainer oder zehn Trainer aus dem gleichen Disziplinblock aus Frankfurt oder so aufeinander treffen würden, wo man dann doch häufiger irgendwie in der Konkurrenz um Talente, um Meisterschaften, um Qualifikationen ist. Das ist auch so eine Sache, vielleicht kann man das noch abschließend dazu sagen, die für die internationalen Gruppen immer gesprochen wurde im, in den Trainingsbetrieb. Von denen sagten, ja, die gönnen sich auch die Athleten viel, weil sie sich letztlich zwar bei der WM vielleicht wiedersehen, aber sie nicht in Konkurrenz um die WM-Startplätze stehen, wenn da jemand aus Slowenien, jemand aus äh, Österreich, jemand aus der Schweiz und jemand aus Deutschland in einer Gruppe sind, weil die alle starten können und alle davon profitieren, besser zu werden, was, wenn es vier aus einer Nation sind und es gibt
0: nur drei Plätze, halt nicht der Fall ist. Ja, ja. ein Stück weit gibt es das in Frankfurt tatsächlich in der Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mit Maruscha Mischmasch ist ja damit dabei, in der Trainingsgruppe von Gesa Krause, trainierter Lind Klein ist mit dabei, also da gibt es das tatsächlich, aber es ist in Deutschland tatsächlich nicht so die Regel, genauso wenig wie auch solche Summits, solche Konferenzen in ja wirklich spezifischen Sportbereichen Du warst ja auf der Summit in Kopenhagen für Mittel- und Langstrecke Ich war jetzt am vergangenen Wochenende in Dortmund beim zweiten Speed Summit äh, veranstaltet von Thomas äh, Czerniecki wo es eben um, um das Thema Sprint, Kurzsprint ging. Und äh, das, was du geschildert hast, ich war leider nur den halben Tag da, konnte ich aber auch so ein, äh, ein Stück weit miterleben, einfach so dieser Austausch auf Augenhöhe. Also sind viele Trainerinnen und Trainer auch mit Athleten zusammengekommen. Und äh, es waren halt einfach alle vom Fach, auch unabhängig von jetzt den jeweiligen Erfolgen, die die eine oder der andere da vielleicht äh, schon mal mit nach Hause gebracht hat. Ähm, jeder wusste, worum es geht. Und man konnte sich halt wirklich mal einfach austauschen. Und da gab es eben auch... Äh, Einige Fachvorträge, unter anderem von Dr. Tobias Alt und Henk Reienhoff aus, aus den Niederlanden. Yannick Engel war mit da, der Trainer von Joshua Hartmann. Was es da aber eben auch noch gab, waren relativ große praktische Teile, was für mich als Außenstehen auch super spannend war, weil man eben gerade im Kurzsprint ja auch viele technische Aspekte immer noch mit reinspielen. Einfach mal mit der Athletin, mit dem Athleten ausprobieren konnte und dann auch direkt an den jeweiligen Referenten die Frage stellen konnte oder der auch mal drüber gucken konnte, hier ist es so richtig, passt das so, wie kann ich das vielleicht meiner Trainingsgruppe weiter vermitteln und dass dann auch in diesen praktischen Teilen dann ist auch ganz schnell zu einem zu einem Austausch gekommen ist. Und ich finde, das ist auch sowas, was es noch viel häufiger auch in den anderen Disziplinen in Deutschland geben könnte, sei es jetzt dann vielleicht in der Hürde oder im, im Sprungbereich, weil ich glaube, dieser Wissensaustausch ähm, oder auch mal dieses Plaudern aus dem Nähkästchen auch vielleicht mit konkurrierenden Trainingsgruppen, hilft am Ende des Tages allen. Weil, ähm, auch so wie du das beschreibst, es gibt vielleicht spezifische Probleme, äh, die immer mal wieder auftreten und irgendjemand hat in einer anderen Stadt vielleicht auch schon mal mit zu tun gehabt und teilt einfach dieses Wissen. Und das ist einfach, was ja dann am Ende des Tages einfach allen äh, ein Stück weit was bringt.
1: Und Manchmal ist es ja auch, Einfach beruhigend zu hören, wenn jemand, der deutlich erfahrener ist, das genauso macht, wie du dir das auch gedacht hast. Also es ist mir halt auch häufiger schon passiert, wo ich mir dann so denke, okay, so wie ich das mache, kann es nicht so falsch sein, wenn der das jetzt auch sagt, dass er das macht. Ja, Also manchmal ist es ja dann auch dahingehend irgendwie eine Bestätigung. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wir bräuchten meines Erachtens nach viel mehr Austausch es ist gar nicht so sehr der, haben wir ja beide jetzt schon festgestellt, so der Frontalunterricht, sondern eigentlich das Zusammenkommen und über gemeinsam über Themen reden. Es gibt in, in Deutschland irgendwie für die A-Trainer-Fortbildung für die Lizenzverlängerung, das Pro-Disziplin-Block alle zwei Jahre, glaube ich. Da sind auch B-Trainer eingeladen, solange Plätze frei sind, was in der Regel da ist. Das kann ich einfach nur einmal allen empfehlen. Das ist dann zumindest auf nationalem Niveau schon immer relativ hoch. Ich würde mir das aber auch für, für deutlich niedrigere Stufen wünschen. Also jemand, der in der Regel in der Kinderleichtathletik unterwegs ist, hat eine C-Lizenz oder gar keine Lizenz. Aber auch da bräuchten wir eigentlich viel mehr Austauschtreffen, durchaus auch sportartübergreifend. Also gerade wenn ich in Kinder- und Jugendleicht oder Sport überhaupt denke. Leider ist es häufig dann auch manchmal so, dass das kann ich einfach nur alle Trainer ermutigen macht mehr. Ich weiß, die Zeit ist in rar, aber so ein Wochenende kann auch mal schön sein. Also ist es. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen nah. Einerseits, es muss jemand organisieren. Das ist jetzt in Dortmund die Kollegen, die es gemacht haben für einen Sprint. Wenn es halt der Verband in dem Sinne wie European Athletics oder den DLV sind. Und es müssen aber auch Leute hingehen. So Und das ist beides. Und ich glaube, wir würden alle davon profitieren, wenn es mehr gibt und mehr gemacht wird und auch auf einem, auf einem regionaleren Niveau. Also es muss ja nicht immer um die WM gehen. Also ganz ehrlich, finde ich interessant, ja. aber mein täglich Brot findet dann doch ein paar Etagen niedriger statt. Also ehrlich kann ich dann doch ja sein und ähm, würde mir trotzdem auch viel mehr, viel mehr Austausch da ähm, wünschen oder viel mehr Gelegenheiten.
0: Ja, ich hoffe auch, dass ich in den kommenden Wochen vielleicht nochmal mit äh, Thomas eine gemeinsame Folge zum Speed Summit machen kann, weil ich äh, auch die Veranstaltung super spannend fand. Und ähm, für alle Hörer, die äh, vielleicht was Ähnliches planen, äh, die können mir in der Zwischenzeit sehr, sehr gerne schreiben. Es, mich würde es nämlich brennend interessieren, ob es da vielleicht auch für andere Teildisziplinen der Leichtathletik äh, was Ähnliches gibt, würde ich dann auch nochmal in, äh, in der Folge wenn Thomas Zeit für mich findet mit ansprechen, weil ich glaube, auch dieser Austausch der der hilft allen und man geht auch mit einer ganz anderen Energie aus, aus so einem Wochenende raus. Also das ist ja auch motivierend, wenn man, wenn man so einen Austausch mit mit Trainerkollegen, Trainerkollegen da hatte.
1: Ganz bestimmt auf jeden Fall manchmal manchmal zu motivierend. <lacht> ja. Aber ähm, nee, das ist das ist schon, ähm, es ist wichtig, es ist, es ist es ist gut und irgendwie ist es ja auch ein Teil der Identität. Also wenn man den ja. Sport irgendwie macht, dann ähm, beschäftigt man sich da auch mit oder sollte sich damit beschäftigen. Und ähm, was kann schöneres sein als mit 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 Gleichgesinnten? Also ich bin, wenn es Trainer gibt, die irgendwie nicht verraten wollen, wie sie trainieren oder äh, das für Geheimwissen halten, dann gehen bei mir eigentlich alle Alarmglocken an und meistens ist dann auch wenig dahinter, weil ähm, die, die guten Trainer, die ich kenne, die taufen sich aus und die haben auch selten Geheimnisse.
0: Andreas, das sind, glaube ich, perfekte Schlussworte. Hier nochmal vielen Dank, dass du heute Abend Zeit für eine gemeinsame Folge genommen hast. Und ja, bis bald. Vielen Dank. Und das war es doch schon wieder mit der neuesten Folge von meiner Leichtathletik-Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du bei Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung für mich hinterlassen würdest. Ein weiterer Podcast, den ich wärmstens empfehlen kann, ist der Einer rennt, einer hinterher Podcast von Marathonläufer Hendrik Pfeiffer und Sat. 1 Reporter Christian Schmidt. Hendrik ist ja übrigens beim Berlin Marathon mit 2 Stunden acht, 48 in neue persönliche Bestleistung und natürlich auch Olympianorm gelaufen. Und er wird in der kommenden Folge, die am Dienstag online geht, mit Sicherheit die eine oder andere Anekdote aus dem Rennen erzählen.